2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, qué gusto saludarlos, mi nombre es Felipe Cruz, yo soy el Felipe. Oigan, pues ahora sí, miren, vamos a platicar de este actor, de la vida de este actor, que no una, eh, no una, varias veces, varias veces, yo me he encontrado en internet notas que dicen que el señor ha muerto, varias veces, en diferentes épocas y en diferentes tiempos. Que si no se enferma, que si tuvo un accidente, que si este cualquier cantidad de cosas, pero como que es cliente de don César Évora para eh, pues aquellas noticias fake que en realidad pues, ni siquiera eh, han ocurrido afortunadamente, porque pues don César Évora al día de hoy que tiene 64 años, don César Évora está más vivito que nunca. Y de hecho, mucha gente piensa que está ya en el retiro. No, hombre, don César Ébora tiene todavía pila para seguir trabajando durante mucho, mucho tiempo. Fíjense que la historia de, de don César Ébora inicia en uno de los barrios cubanos que guardan como mucha historia, mucha tradición, pero sobre todo mucho cariño, pues sobre todo para los amantes de la música y los amantes de la salsa. Porque en este barrio cubano fue donde vivió eh, algunos años de su vida la mismísima Celia Cruz, fíjense, este lugar llamado Lauton, que eh, se encuentra a las afueras de La Habana, a las afueras de La Habana, allá en Cuba, ahí se encuentra este barrio, y esta historia, pues, inicia por ahí de hace 70 años, ¿eh? más o menos 70 años, cuando en este lugar vivía un matrimonio, un matrimonio que estaba conformado por Antonio Tony Díaz era el, el nombre de este personaje, que por cierto, don Antonio Otoni Díaz era un escritor y poeta, pero miren, de, de estos señores muy, muy, muy afamados, y este señor, eh, Antonio Otoni Díaz, estaba casado con doña María Díaz, bueno, por el trabajo de don Tony, de, del, del esposo, viajaba constantemente y no solamente dentro de Cuba, viajaba también fuera de la isla. Todo el tiempo el señor se la pasaba viajando de un lado a otro. Por otro lado, doña María, la esposa, era secretaria en una secundaria. Ese era su trabajo. Es decir, no es que hayan sido una familia de clase humilde, eh, una familia que se, se las vieran complicadas para poder mantener a su familia. No, no eran multimillonarios, pero tenían lo necesario y tenían lo básico. Además, Hablamos pues de una Cuba en donde todavía no se vivían las cosas que desafortunadamente se viven al día de hoy. Y aunque mucha gente dice, ay, es que porque hablan de lo que se vive en Cuba cuando ustedes nunca han ido y nunca han visitado, y eh, en Cuba viven maravillosamente, creo yo que cuando esto de. de mmm, pues la situación tan difícil y tan complicada que se vive en Cuba, lo dicen los noticieros, pero también lo dice la misma gente que ha salido de Cuba, que ha tenido que buscar refugio en otros países, muchos de ellos en Estados Unidos, en Miami, y lo dicen los mismos cubanos que están dentro de la isla, bueno, pues yo creo que tantas voces no pueden estar equivocadas. Bueno, pues total resulta que estos dos señores se convierten en padres y cuando se convierten en padres, que esto ocurrió en el año 1959, deciden que a este hijo le iban a poner por nombre César Obviamente, posteriormente utiliza el Ébora como parte de eh, su apellido artístico, pero resulta que don César, eh, o bueno, más bien el niño César Ébora, pues nació y creció dentro de una familia que se esforzaba todos los días, todos los días, por tener algo que aportarle a su hijo, algo que darle. En este año 2024, don César nació en noviembre y eh, en, en este 2024 él estará cumpliendo 64 años. Ya tiene 63, va para los 64. Bueno, pues resulta que la parte económica no es que hayan sido millonarios, pero la tenían resuelta. Los dos papás trabajaban. El problema es que mientras la señora María estaba trabajando en la secundaria como secretaria, y el señor se la vivía don Tony viajando por su, su profesión de escritor, el día que se veían, el día que coincidían en casa, bueno, los pleitos eran todos los días era un matrimonio muy inestable, mucho, 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 muy inestable. Piense que llegó el, el momento y llegó el punto en el que los señores ya no se veían con gusto, ya se veían así como que ahí no puede ser otra vez esta mujer, este señor y ya estaban las cosas muy mal. El matrimonio llegó a su límite y entonces pues cupo la cordura entre uno de los dos y solicitaron el divorcio. César, su hijo, en aquel momento tenía solo ocho años y fíjense que con ocho años, pues obviamente, claro que pueden desestabilizar a, a un hijo y César se da cuenta que su papá, un buen día, agarra su maleta, empieza a guardar sus cosas y dijo, ahí se ven, yo ya me voy, ya me divorcié de tu madre y nos veremos en algún otro momento de la vida y se fue. El señor Don Tony, que es que se fue a Europa, fíjense nada más, dejando a la familia. Bueno, con la señora ya no se llevaba, pero ¿qué tal con su hijo? El muchachito que ni culpa tenía de nada, resulta que se fue, se, se, se fue el señor y dejó al niño. Esto vino a alterar totalmente el orden de la familia, totalmente. ¿Por qué? Porque César se quedó al cuidado 100% de su mamá, que además ahora tenía que trabajar el doble porque se había convertido en mamá, en papá, pero además también en la parte emocional, en la parte afectiva, pues tenía que estar muy al pendiente de su hijo. Entonces, quienes sí estuvieron al pendiente de, de César y de su mamá, fíjense que fueron los abuelos paternos, los papás de Tony, ellos se hacen cargo principalmente el abuelito, fíjense que el abuelito fue quien ocupa o quien toma el lugar de, del papá, él es quien cría a, a César y le da pues esta imagen paterna que necesitaba el chamaquito, porque aparte, oigan, con ocho años estaba Casi, casi entrando a la adolescencia y obviamente iba a necesitar una, una figura masculina, una figura paterna. Bueno, este señor, el abuelito de César, el abuelito paterno, ¿no? El papá de su padre. Resulta que eh, este señor trabajaba como, como guía de barcos cuando una embarcación llegaba a la bahía. Fíjense que el señor era de alguna manera pues como el tipo faro que los iba guiando y los iba este, situando en el punto donde podían ellos zarpar, ¿no? Entonces. Para esto, el señor tenía eh, su vivienda muy cerquita de la bahía, muy, muy cerquita. Entonces, se asomaban por la ventana y podían ver cuando llegaba una nueva embarcación. Entonces, pues resulta que para, para César era un lugar privilegiado. El, imagínense la vista al mar todos los días, bueno, que hagas ajo, ¿no? Y, y aparte, su mamá, Doña María, fíjense que se queda pensando, a ver, si yo me quedo como secretaria en la escuela, sí gano mi dinerito, pero necesito más porque pues está, estamos viviendo en casa de los suegros y ellos están haciendo cargo de, de, del niño, pero pues con lo que gano no me alcanza. Entonces, tratando de, de, de sacar un poquito más de dinero, renuncia a su puesto que tenía como secretaria dentro de esta escuela y fue a buscar eh, trabajo al Ministerio de Construcción, que vendría siendo, pues, no sé, aquí en México una secretaría, no, no, no lo sé, un tipo sindicato, en, en algo relacionado a la construcción. Resulta que, fíjense que ahí empieza a trabajar ella, la absorbía más tiempo, pero además de que trabajaba más tiempo, pues sí sacaba oye, un poquito más de dinero. Bueno, el único trabajo que tenía César, siendo, siendo muy jovencito, pues era ser un buen estudiante. Era lo único que a la mamá le preocupaba, que el muchacho tuviera pues un, un, un oficio eh, siendo ya adulto para que con él lograra sacar adelante a una familia en el momento que lo tuviera. Bueno, y César lo entendió perfectamente. Fíjense que César se convirtió en uno de los estudiantes más aplicados en su colegio. De hecho, este muchacho, al verlo que de entrada... Era muy guapo, muy, muy guapo. Pero además, desde muy jovencito siempre tuvo ese porte masculino, ese porte muy varonil que lo acompañaba, lo adornaba su voz cerrón, no, 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 de trueno que ha tenido este señor. Y en la escuela era de los elegidos para, para, pues ya saben, ¿no? Que si va a haber cualquier tipo de ceremonia, órale, háblenle a César, porque él no le tiene miedo al público, porque habla bien bonito, porque tiene una voz de impacto, y de hecho, fíjense que de donde hereda César ese, ese vocerrón, ese porte masculino, y todo, ahora sí que todo el paquete fue de su papá. Su padre era, pues, un hombre muy guapo, muy atractivo, pero además la gran característica de Don Tony, él como poeta, como escritor... Pues era su vocerrón, imagínense tener la habilidad de escribir cosas bien bonitas y aparte eh, tener esa habilidad de poder decir las cosas con elegancia con garbo, con bueno para, para, para conquistar mujeres debió haber sido un don Juan este señor, bueno, pues resulta que dentro de los de las preocupaciones que tenía la familia de, de César, cuando él ya entra a la, a la juventud, a la edad de la punzada, es que este barrio donde ellos vivían, colindaba con los barrios más bravos, con los barrios más conflictivos de allá de La Habana. Uno de estos barrios era El Moro.
0: The most exciting part of a vacation stay at a home rental? Easy. It's being greeted upon arrival with a rusted lockbox affixed to the underside of a stranger's condo. Yeah, you simply twist knobs, click gears, jiggling, and then rip it off its moorings, and voila! Your prize is a key to a questionable home rental and maybe tetanus. When you just want to get your vacation started by actually getting into your room, it matters where you stay. At Hilton, we deliver your key right to your phone on the Hilton Honors app. Hilton for the stay
2: Yo no conozco, sinceramente no conozco, pero pues hagan de cuenta un barrio de tepito, ¿no? Un, un barrio de estos que se respetan. Y fíjense que. Prácticamente toda su, su adolescencia, su juventud, César la pasó en medio de la violencia, de la delincuencia, pues lo que se vive en el barrio tal cual. Y César tuvo, pues ahora sí a sus manos, en sus manos o a su alcance, el poder haberse dedicado a la vagancia, a las pandillas, eh, tener armas, eh, en fin, pues seguir prácticamente todo lo que hacían en el barrio. ¿Pero qué creen? Fíjense que él siempre se mantuvo al margen, siempre se mantuvo alejado, y algo que lo, le, le ayudó a César Ébora a mantenerse alejado de todo esto, era el tener que concentrarse en sus estudios, porque no quería defraudar a su mamá, porque a él ya le había costado mucho trabajo haber aceptado que su papá los había abandonado, que no les había importado como familia, que el señor ya vivía en, en España, de hecho se fue a Galicia, si no estoy mal, a, a Europa y en España, y ellos habían quedado ahí en la isla. Entonces, César se había propuesto en algún momento sacar de trabajar a su mamá, hacerse cargo de ella y también de sus abuelos, de una manera para agradecerles todo lo que habían hecho por él. Y si él se desviaba un poquito en los vicios, en las pandillas y en todo esto, pues nunca lo iba a poder lograr. Por eso es que él se concentraba al 100% en todo lo que tenía que ver con sus estudios y su manera de, de divertirse o de tranquilizarse, teniendo pues una juventud llena de energía, llena de, de ímpetu, pues era ir a los cerros, a los ríos, a la propia bahía, andaba con, con su bicicleta, eso era como lo que en, en lo que gastaba su poco tiempo libre, porque estudiando mucho pues no le quedaba tanto, y fíjese que eh, empieza él a distinguirse como un muchacho Llamaba la libertad, era algo que, que, que él no cambiaba por nada, ¿no? Sentir ese aire de, de, de la bicicleta cuando le golpeaba la cara, además, algo que en este caso, y no digo que en todos, pero en este caso algo que le benefició mucho es que su familia no era nada religiosa. La familia no era de, de, de las familias o el común de las familias latinas que pues los domingos vamos a, ig a la iglesia, que hay que rezar. Que, para él no, para él no, su, su familia pues no tenía como esta, pues digamos como, como esta pasión por la religión y dejaron que el muchacho creciera libremente. Para algunas personas que esto pueda ser muy bueno, habrá para otras que no. Pero fíjense ustedes que si algo lo marcó a, a César es que su abuelito le decía que él no iba a la iglesia y que él no, no este, pues iba a la misa ni, ni nada de esto, porque el Señor, pues tenía una facilidad que no todo mundo, no todo mundo tenía. Él decía que era medium y eh, los mediums, bueno, lo que hacen es eh, justamente intermediar entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos y un medium generalmente tiene esta posibilidad para poder hacer el contacto ellos son como el punto medio no el punto de contacto entre los dos entre los dos mundos el de los vivos y el de los muertos y este señor decía que con frecuencia él veía a la gente ya fallecida pero que además le daban mensajes y que estos mensajes él los escribía todo lo que le decían, él escribía todos estos mensajes. Y César, pues claro que le daba así como que, ay, a mí no me cuentes esas cosas, no me las digas. Y primero era como el rechazo, pero llegó un momento en el que tanto le decía el abuelito que se llegó a acostumbrar a esto, ¿no? Incluso el Señor en algún momento le llegó a mostrar todos estos escritos que eh, tenía de estos seres que él decía que eran personas que ya no pertenecían a este mundo. Y César Eura vio y leyó esos... Pues resulta que él, eh, César, como no había sido criado como un hombre precisamente de fe, como un hombre eh, pues que, que, que fuera religioso, eso le costaba muchísimo trabajo de creer y de entender. Y solo decía, pues, está bien, pues, sí, pues si a ti te hablan, pues está bien. Y, y era todo, ¿no? Bueno, al paso del tiempo resulta que un día recibe una carta, César. Él la abre como con... Cierto recelo como, pues, ¿a mí quién me puede escribir, no? Sobre todo porque la carta venía del extranjero. Y César, eh, cuando empieza a abrir la carta, se da cuenta que era escrita por su papá. Imagínense, recibir la carta de un escritor, pues ya me imagino, ¿no? Y entonces, César, de entrada, pues si fue el, el impacto, si fue el golpe de decir ¿Por qué después de tanto tiempo me está buscando? ¿Qué es lo que quiere? A lo mejor ya se enfermó y ahora quiere que lo cuide. En fin, no, él no lo... Le contesta le contesta la carta de una dirección y entonces le, le contesta y fíjense ustedes que re, logran retomar su, su comunicación, en, en aquel momento fíjense que eh, el papá pues obviamente se disculpa por haberlo abandonado y César pues no es que hayan tenido como una una comunicación constante de hecho solamente se comunicaba con su hijo, el señor Tony cada que era el cumpleaños de César en el mes de noviembre, eh, se comunicaba, le deseaba el feliz cumpleaños y era todo, pero finalmente pues ya había cierta comunicación, estaba en Valencia, fíjense, este señor eh, allá en España. Bueno, pues resulta que César, mientras el señor trataba como de volver a ganarse su cariño, César estaba ocupadísimo, porque si algo le gustaba a, a César, ay, y discúlpenme que no sé qué profesión es, pero le encantaban los minerales, todo lo que fuera el, el área de, ah, por pues la minería, ¿no? Eh, todo lo que fuera este, cuestión de, de, de minerales, a él le encantaba. De hecho, siendo adolescente, él tenía dos sueños. Una, tener una mina que pudiera encontrar cualquier cantidad de minerales. Y otra, hacer excavaciones allá en la isla para encontrar petróleo, decía César. Que eso iba a ser y que con eso se iba a ser millonario y que con eso iba a, a dejar de, de, de... Perdón, iba a sacar de trabajar a su mamá, esa es la palabra, y este, él estaba muy, muy, muy metido en eso. Bueno, cuando él pregunta, ¿y qué tengo que estudiar para yo poder eh, dedicarme a eso? Le dijeron que tenía que estudiar geofísica. Pues él sin saber, ¿no? ¿Qué me van a enseñar y para qué me va a servir en un futuro? Con 17 años entró a estudiar justamente geofísica. Bueno, cuando entra y se da cuenta que ahí venían cantidad y cantidad de cosas, como en todas las, eh, las facultades o en todas las licenciaturas y que poco era el trabajo de campo y que de entrada no le estaban enseñando nada de lo que él quería estuvo a punto de dejar la universidad a punto, a punto pero fíjense que cuando él ya iba a dejar esto, le dijeron a ver César, ¿quieres enlistarte en el ejército? o sea, ¿hacer tu servicio militar o no? y él dijo, claro no en, en Cuba, pues como en muchos países son muy nacionalistas entonces dijo que sí bueno, si tú quieres hacer tu servicio militar, el único requisito que se te pide es que estés estudiando y si tú no estás estudiando, olvídate de este servicio militar. Bueno, pues ya no le quedó de otra al pobre César Ébora más que quedarse a estudiar geofísica y resulta que él estudió durante tres años tres años, pero mientras estaba estudiando geofísica, que a la hora de la hora ya no sabía ni qué, ni para qué, ni por qué se había metido ahí, resulta que se daba cuenta que cada vez amaba más la ciencia, la literatura, igual que su papá, la historia, las matemáticas, eso como, como que era lo suyo, ¿no? Pero fíjense que de repente algo ocurrió en el interior de César Ébora, algo, algo pasó, y justo cuando había cumplido tres años, de estar estudiando geofísica fue a la universidad y pidió su cambio y este cambio lo pidió para poder entrar a la escuela superior de arte o de artes allá en, en Cuba. ¿Cuál era su idea y cuál era su intención? Fíjense que lo, lo que son las cosas, ¿no? Después de haber intentado, después de haber buscado la manera de eh, convertirse en un geofísico, de sacar petróleo de sacar minerales de la tierra como que de la nada Dijo, ay, no, pero ahora ya no quiero hacer eso. Ahora lo que quiero es dedicarme a ser director de escena en cine o en televisión. ¿De dónde le salió eso? Pues miren, ahora sí que el cambio fue radical. Y para poder dedicarse a eso, para, para poder dirigir escenas en televisión o en cine, pues tenía que estudiar en esta escuela de artes allá en, en Cuba. Bueno, pues resulta que sí. Le hacen el cambio, deja la geofísica que ya llevaba tres años y ahora se mete a esta escuela de artes. Resulta que como parte de, pues de, la, de las prácticas, como parte de la misma educación ahí en esta escuela, fíjense que un día llevan a los alumnos a la filmación de una película para que vieran cómo era todo el movimiento desde la parte de producción, pero también en la parte de los talentos. Y se quedan todos los alumnos detrás de las cámaras. Ahí fue cuando César, lejos de estar viendo y escuchando cómo dirigían todo el movimiento desde atrás, él se quedó clavado en lo que ocurría frente a las cámaras. Todo lo que decían los actores, los movimientos, la, la manera de, de interpretar, los matices, ahí fue donde reventó y donde César dijo, lo mío no es la dirección, lo mío es la actuación.
0: Easy.
2: para aquel momento, pues estaba muy, muy, muy jovencito, muy, muy, estaba, ¿qué? 19, 20 años a lo más. Y fíjense que desde ese momento él supo que se tenía que preparar al 100% para convertirse en un gran intérprete, en un gran actor. Y fíjense ustedes que... Eh, ya como parte de, de, de la Escuela de Arte, ya como alumno, pues los enviaban a diferentes castings y no era para que se quedaran o para que los contrataran, era simplemente para que fueran fogueándose y comenzaran a entender el lenguaje de los directores de arte para que comenzaran a ubicar las señas, la forma en la que se hacían estos castings para que ya cuando terminaran la escuela, pues obviamente ellos estuvieran relacionados y familiarizados con esta situación. Entonces, fíjense que un día llega eh, a, al casting para una película y resulta que ese día llegaron cerca de 500 jóvenes 500, eh, 500 aspirantes, ¿no? que querían ese, ese personaje bueno, César que para él ya no lo estaba tomando como nada más un aprendizaje él ya quería dedicarse sobre todo a ser actor de cine bueno, pues él se preparó muchísimo, muchísimo y él dijo, este personaje es mío, sí o sí y entonces resulta que en el momento que le va a tocar hacer ya su casting, su prueba, que él tomó aire, estaba muy tranquilo y estaba confiadísimo en que iba a quedarse eh, con el personaje. Antes de pasar ese, eh, hacer el casting, ocurrió algo que ya ni le permitió siquiera eh, participar para esta película. Resulta que cuando él estaba, ya por entrar a hacer el casting, le avisaron que había ocurrido algo en su casa y que tenía que irse en ese preciso momento. ¿Qué era lo que había ocurrido? Pues resulta que su abuelito, aquel hombre que lo había criado, aquel hombre que lo había formado, que lo había educado, que había hecho el papel de su papá, pues había muerto. Eh, el señor había perdido la vida y para César Évora, esto fue un golpe muy fuerte, muy 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 duro, porque pues lo quería como, bueno, a su papá era como su cuate, ¿no? Un cuate con el que se escribía de vez en cuando, pero su abuelito era su papá y eh, el golpe fue tremendo tremendo, tremendo pasa todo lo que tenía de, de pues que suceder, ¿no? El funeral todo, 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 César no se queda con ese personaje y regresa a la escuela, bueno ya dentro de la escuela, como parte de la educación en la escuela, eh, continúa haciendo obras de teatro. Fíjense que incluso si sí llega a ser algún, algún personaje o algún papel en el cine, dentro del cine, pero pues era como, como ya parte de la, de, de la misma educación, como parte de la escuela, y no precisamente como algo en donde él se hubiera preparado específicamente para hacer ese casting, como lo había sido cuando el día que murió su, su abuelito. Bueno, pues resulta que eh, para poder él comenzar a trabajar tanto en teatro como en cine, fíjense que tenía que alistarse o pertenecer al Instituto de Cine, que era pues como un tipo de sindicato, hagan de cuenta, ¿no? El ICAIC allá en, en Cuba. Bueno, pues cuando César cumple 25 años de, de edad, porque recordemos que pues, desde los 17 se metió a estudiar la, la geofísica y estuvo tres años. Bueno, cuando él cumple 25 años se gradúa. ¿no? Ahí en, en esta escuela de artes. Y fíjense que una de sus profesoras de, de, de la escuela, llamada Raquel Revuel, si no, estoy, si no estoy mal en el nombre, resulta que Raquel Revuel, que era una profesora, que era además una actriz retirada, le dijo, a ver César, ven para acá. Son pocos los alumnos que tienen como todo, todo, todo completito, ¿no? Que son... Disciplinados, que son entregados a su profesión, pero que además son guapos y tú lo tienes. Entonces, ¿qué te parece si pues, me aceptas la invitación para hacer teatro? Y decía César: Ok, sí, puedo seguir haciendo teatro, pero es que, maestra, lo mío es el cine. Yo quiero hacer cine. O sea, sí, sí, está bien el teatro, como para empezar, pero sí quiero que sepa que lo mío, lo mío es el cine. Bueno, comienza a trabajar con esta maestra. Fíjense que hizo una, una puesta en escena que se llamó Capa, ay, Capa Blanca, la Capa Blanca, un rollo así, ¿no? Hizo esta, eh, esta puesta en escena. Fueron hasta cierto punto eh, buena, buenos trabajos. Después se incorpora ya a hacer cine allá en, en Cuba y fíjense que hace una película que se llamó Un Hombre de Éxito, que de hecho esta eh, película se exhibió fuera de Cuba, independientemente a que se exhibió en la isla, también se exhibe eh, fuera de Cuba. Y gente que, que vivía en el extranjero vieron el trabajo de César Évora, pero más que ver el trabajo, vieron el buen porte, el buen físico, la voz tan educada de este señor, y claro que su nombre comenzó a sonar fuera de Cuba. Bueno, el problema es que en Cuba, ya en esos años, no solamente ser actor, el simple hecho de ser cubano, no era nada fácil, nada, nada fácil. Se ganaba muy poco, así fuera de cualquier profesión, de cualquier profesión. Y más en este caso, siendo actor que no se les considera como una profesión básica o importante, pues resulta que los sueldos estaban por los suelos. Sí podían tener fama, sí podían ser reconocidos, pero en la cuestión económica, pues no, o sea, les iba bastante, bastante mal. Entonces, César, para no limitarse a estar solamente con este sindicato, con, esta, con este organismo, fíjense que se hace actor independiente. Se hace actor independiente, además, porque él decía: bueno, ya que no voy a ganar un buen dinerito, pues tampoco quiero que me estén mangoneando, tampoco quiero que me estén eh, trayendo pues, como, como esclavo cuando en realidad yo hago un trabajo y no me están pagando lo que yo valgo por ese trabajo. No le quería rendir cuentas a nadie, César Évora. Ahora, lo malo es que este eh, el sindicato que él había dejado o que él había abandonado, era el que le ponía trabas trabas cuando él encontraba un trabajo, porque como ya no pertenecía a este sindicato, ahora era un actor independiente y no se había dejado de este sindicato, pues claro que le ponían el pie, le, le ponían el pie y le bloqueaban cualquier oportunidad de trabajo, pero fíjense que César Ébora, con un carácter que ha tenido el señor toda la vida, se ponía como muy pues muy recio, se ponía también él en ah, me la hacen, pues yo también se las hago. Nunca se achicó César Ebura, nunca, nunca. Y seguía intentando y seguía intentando y seguía intentando, ¿no? Pues resulta que siendo muy, muy, muy jovencito, pues obviamente vivía la parte del trabajo, sí, la parte de ayudar a su familia también, pero obviamente él siendo muy jovencito tenía necesidades. Y resulta que tuvo su primer matrimonio, se casó, fíjense nada más, y de este matrimonio, pues, se convirtió por primera vez en papá, pero no solo tuvo un hijo con ese primer matrimonio, de hecho, fueron dos hijos, Rafael y Mariana, fueron lo, los niños, ¿no? Pero, pues, por la juventud, la inexperiencia que tenía él y su, su esposa, pues, el matrimonio no llegó a más, no había dinero, la, la inexperiencia, ¿no? De, 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 pues no saber cómo lidiar con los problemas de la vida hicieron que el matrimonio fracasara. Pero si algo hay que reconocerle a César Évora es que siendo muy joven dijo, ok, hey, pues con mi mujer no logré llevar una, una relación sana, pero en eso nada tienen que ver mis hijos. Y aunque no tenía dinero, aunque no había lo suficiente, siempre se hizo cargo de sus hijos y estuvo al pendiente de ellos. Porque él venía de un matrimonio donde su padre un buen día dijo, ahí te ves, ahí nos vemos y que tu madre se haga cargo de ti. Ahí se quedan con mi papá. Imagínense nada más. Entonces César se hizo cargo de estos eh, muchachos mientras él ya era padre, mientras él ya era un hombre divorciado, pues él seguía intentando, no tirando anzuelos para ver si en alguna pegaba un proyecto y se convertía en un actor. De repente fíjense que un día de Nueva York porque sus películas ya habían salido de la isla entonces un día le, le hablan desde Nueva York y le dicen que lo invitaban al festival de Shakespeare no que se hace allá en Nueva York porque iban a presentar en Broadway una obra que se llamaba La muerte de García Lorca resulta que César dijo que sí había varios peros dentro de esto y el primer pero obviamente pues era la visa era el tramitar todos los documentos, todos, todos, todos los documentos para poder salir de la isla. Porque para muchos países el decir voy a salir de mi país, pues no implica más que hacer ciertos trámites y voy para afuera, ¿no? Tener el, el, la parte económica resuelta y decir pues me voy una temporada fuera de mi país. Pero en Cuba las cosas eran totalmente distintas. Porque para poder viajar necesitaban que César fuera parte del de sindicato de actores, para que ellos, el sindicato de actores, le pudieran tramitar esta documentación. Pero como él era actor independiente, no tenía acceso a ninguno de estos mmm, beneficios que les daba a todos los actores para poder salir de Cuba y poder trabajar en otros países. Entonces, pues resulta que para César se le cerraron las puertas, porque la invitación estaba hecha en, en Broadway y en Nueva York, pero por otro lado, pues él decía, ¿y cómo me voy a salir? Pues si no tengo ni documentos y quienes me podrían dar esos documentos, pues resulta que están argumentando que yo no formo
0: parte de su comunidad y que no me van a ayudar. The most exciting part of a vacation stay at a home rental? Easy. It's being greeted upon arrival with a rusted lockbox affixed to the underside of a stranger's condo. Yeah, you simply twist knobs, click gears, jiggle it, and then rip it off its moorings, and voila. Your prize is a key to a questionable home rental and maybe tetanus. When you just want to get your vacation started by actually getting into your room, it matters where you stay. At Hilton, we deliver your key right to your phone on the Hilton Honors app. Hilton for the stay. Pero
2: con ese carácter tan aguerrido, dijo, ah, no, yo no me dejo. Y ahí va a las, oficina, a las oficinas del consulado. Y fíjense que cuando llega, lo recibe obviamente la secretaria del cónsul, ¿no? Y entonces, cuando lo ve, así que le echa ojitos, ¿no? La, la secreta y dijo, ay, Dios mío, este muchacho pues está re guapo, ¿no? Tiene lo suyo. Y esta muchacha ubicó perfectamente quién era, porque además resulta que esta muchacha había visto sus películas y no solo eso, era su fan, su fan de hueso colorado, ¿no? Que decía la muchacha, este señor está súper guapo. Y entonces le comienza a hacer la plática. Y César, pues le platica todo lo que estaba batallando para poder ir a este festival de Shakespeare allá en, en Nueva York. Y entonces esta muchacha, la secretaria, le dice, mira, ni te preocupes, regálame unos ojitos, una sonrisita y un autógrafo. Yo te echo la mano con mi jefe para que te resolvamos todo lo de tu visa y todo lo del permiso, pero ándale unos ojitos. Ah, pues el señor bien coqueto, pues que le echa los ojitos, le echa la sonrisa, le firma el autógrafo y ahí va la secre, ¿no? Con el cónsul, oiga, que mire, que por favor, y hágalo por mí, no sé qué. Bueno, total, que le firman toda la documentación. Y César bueno ya teniendo su visa, ya teniendo toda, to, todos los documentos, dijo, ahora sí, me voy al festival. Fíjense que llegó y cuando llega a Nueva York se da cuenta que el mundo era totalmente distinto a lo que él conocía dentro de la isla. Todo era diferente. La forma de vida, la alimentación, la educación, todo era totalmente diferente. Fíjense que por, por aquella época, César Evora, que ya tenía cerca de 20 años de no ver a su papá, cuando le dijo que estaba en Nueva York, el señor fue a verlo y se reúne con su padre pero obviamente fue como un, un reencuentro o un encuentro más bien de dos desconocidos. Ni el papá conocía a este señor porque ya era un señor que, que además César ya era padre de dos hijos y por otro lado César no conocía a este señor porque recordaba muy poco de la época en la que vivían juntos. Entonces, aunque no fue un, un encuentro muy emotivo, pues fue muy respetuoso, ¿no? Y a partir de ahí siguieron teniendo cierto contacto. Bueno, pues resulta que César, cuando termina este festival, en donde lo habían eh, invitado, se da cuenta que si él quería tener una, un, una carrera importante dentro de la actuación, si quería vivir de una manera diferente a la que se vivía en Cuba, pues obviamente esto iba a ocurrir fuera de su país. En Cuba iba a ser prácticamente imposible por cómo estaban las cosas. Y fíjense que, así como, como para los cantantes... Los actores sabían en aquellos años que si había un paso obligado hacia el éxito o hacia la internacionalización, tenían que estar en México. De otra manera, no, porque en México era en aquellos años el mayor productor de telenovelas, hablando de televisión, y hablando de música, bueno casas disqueras internacionales tenían en México, bueno, siguen teniendo sus eh, oficinas. Entonces, el, el, la proyección que les daba México, además por la cercanía a Estados Unidos, pero por otro lado, el paso hacia Centro y Sudamérica, pues obviamente era el paso obligado. Y resulta que César Évora decía, yo quiero ir a México. Para aquel momento, pues, quienes se dedicaban sobre todo al asunto de la creación de contenidos, ¿no? Eh, telenovelas, películas y esto, pues se informan qué actores, eh, qué personajes son importantes en el, el extranjero. Y resulta que, fíjense que, eh, por esos años, se estaba haciendo en México, se iba a hacer una telenovela que fue muy importante, muy, muy, muy importante. Iban a ser la segunda versión de Corazón Salvaje pero ya no con Doña Angélica María. Ahora iba a ser con Edith González, que en paz descanse, y con Eduardo Palomo también, que en paz descanse, ¿no? Él iba a ser Juan del Diablo. Y entonces el productor, el director, que era José Rendón, eh, no no sé si siga trabajando en Televisa, bueno, no sé si viva el señor para pa, pa pronto, ¿no? Esperemos que sí. Resulta que don José Rendón, que era el que iba a llevar la, la batuta en este proyecto de Corazón Salvaje que se hizo en el 93... Busca a César Ébora, ¿no? pero César Évora siendo extranjero y no conociendo, de hecho, ni siquiera México. Y le dice José Rendón que tenía que venir a México, había que firmar un contrato, pero que iba a haber un personaje que estaba hecho y pensado en él para esa telenovela. Obviamente, César Évora estaba feliz de la vida. ¿Por qué? Porque él ya tenía pensado y tenía la intención de venirse a vivir a México. Y Corazón Salvaje iba a ser, pues, esta puerta que le iba a abrir el mundo, literalmente le iba a abrir el mundo. Entonces, se va para Cuba, pero se va solamente para despedirse de su esposa y para hablar con sus hijos, que en la primera oportunidad se los iba a traer a México. ¿No? A eso fue. Bueno, pues resulta que llega a Cuba. Habla con su mamá, con doña María, le explica que se tiene que venir a vivir a México, pero que él iba a hacer todo lo posible por traérselos. Pero además va a ver a su esposa, va a ver a sus hijos. Bueno, él estaba ya preparando todo, maletas y todo. Cuando de repente le hablan de Televisa y le dicen, oiga, don César, pues que siempre ya no. Y César Évora obviamente pues dijo, a ver, espérate, yo ya estoy en Cuba, ya estoy haciendo mis maletas, ya avisé, no tengo trabajo, yo ya dejé todo, porque ustedes me dijeron que ya tenía mi lugar allá en Televisa. Pues sí, señor, pero pues es que, ¿qué cree? Que nos dijeron que, pues, va para atrás, ¿no? Pues ahora sí que no ha trabajado todavía en Televisa, pero pues está despedido, señor. ¿Cómo dijo César de Pues si ni conozco las instalaciones, pues no las conocerá, señor, y ni se preocupe, ya no las va a conocer, no hay problema. Pues resulta que César Ebora se puso furioso, furioso. ¿Y saben qué era lo que había ocurrido? Bueno, lo que había pasado es que tiempo atrás, años atrás, doña Verónica Castro, van a decir ustedes y sí, que tiene que ver aquí doña Verónica Castro, doña Verónica Castro conducía un programa que se llamaba La Movida, que no sé si ustedes se acuerdan de ese programa. Bueno, en este programa de La Movida, un día resulta que, pues Televisa decide que uno de esos muchos programas de Verónica Castro se iban a hacer y se iban a transmitir desde la isla, desde Cuba, y de hecho lo hicieron desde el Salón Tropicana, este salón eh, pues que es muy famoso y muy conocido ahí en Cuba, invitan a varios artistas cubanos todos ellos para que estuvieran junto a Verónica Castro y se hizo un programa espectacular, si algo se le reconoce en Cuba, pues es la calidad musical, entre muchas otras, ¿no? Son muy buenos para, para muchas cosas los cubanos. Y entonces resulta que este programa se convierte en un éxito, en un éxito tremendo. En lo que no había pensado Televisa es que hay una comunidad muy grande de cubanos, muy, muy, muy grande, en Miami principalmente. Y entonces estos cubanos que salieron de su país por diferencias políticas con, con, con su propio país y que juraron que mientras estuviera el régimen de Fidel Castro no iban a volver, se sintieron ofendidos porque una empresa tan importante como Televisa, hubiera ido a hacer un programa con una de las máximas estrellas en la televisión, que era Doña Verónica Castro. Entonces, eh, esta comunidad deja de consumir, porque eso sí, son muy unidos. Entonces, dejan de consumir todo lo que tenía que ver con Televisa. Y es un mercado muy grande, mucho, mucho, muy grande el que hay allá en, en Miami. Todo, todos estos reportes llegan a Televisa. Y el tigre, que era quien quien manejaba la empresa en aquellos años, dijo, pero ¿a quién se le ocurre? Si están viendo, pues de Cuba no tenemos audiencia, pero sí la tenemos en Miami, ¿cómo es que la haya...? Bueno, el señor hizo berrinche y gritó, porque aparte, pues el tigre rugía y rugía de una manera terrible. Entonces el tigre comienza a tener como cierta... Pues cierto rechazo hacia todo lo que tuviera que ver con Cuba, no quería hacer nada, absolutamente nada con cubanos o cubanos para no volver a tener problemas con la gente de Miami y que volvieran a ver los contenidos de Televisa porque allá sí que hay muchísima gente que sigue los programas de, de, de Televisa entonces cuando José Rendón le da la lista el elenco de toda la gente que iba a participar en Corazón Salvaje y el tigre lee entre todos los nombres, el nombre de César Évora de origen cubano, inmediatamente dijo, me le llamas a este señor y le dices que se cancela el contrato, que no va a venir y que ni lo piense por ahorita. Y en lo que se calman las cosas, nadie que sea de Cuba va a trabajar en Televisa. Bueno, le hablan a César Évora, le explican que no, pero César dijo,
0: The most exciting part of a vacation stay at a home rental? Easy. It's being greeted upon arrival with a lockbox affixed to the underside of a stranger's condo.
2: Ahora sí que no puedo darme el lujo de, de que un día me ofrezcan trabajo, me lo garanticen, y al otro día me estén diciendo que me corren. No, 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 a mí me tienen que dar una explicación en la cara, a mí me tienen que decir qué fue lo que pasó, qué fue lo que ocurrió o qué hice mal, porque ni siquiera me están diciendo las cosas. Bueno, imagínense ustedes la desesperación de César Ébora que dijo, me voy para México. Pues sí, señor. El problema era, y con qué ojos divina tuerta, dirían por ahí, ¿no? No tenía dinero, pues no tenía trabajo, venía de, 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 de Nueva York, pero pues lo poco que había ganado, pues ya se lo había gastado. Entonces dijo, ¿y ahora con qué me voy? Pues empieza a hablar con la mayoría de sus amigos, ¿no? Con, con varios amigos, y les comienza a pedir prestado. Oye, préstame un dólar, cinco dólares, lo que tengas por ahí, pero préstame, por favor. Logra completar para su boleto de avión, pero solamente el de ida. Para saber si me van a contratar o no, pues cómo me voy a regresar, sepa Dios. Fíjense que logra comprar el boleto y todavía hubo gente que le siguió prestando pues un dinerito logra completar 42 dólares extra a lo de su boleto de avión. Era todo lo que traía en su cartera. Cuando pasa por ahí por la aduana, le dijeron, oiga, ¿cuánto dinero declara? Ay, señor, pues nomás traigo 42 dólares. Bueno, que viene siendo un buen cristiano pues al, al tipo de cambio de ahorita, pues unos poco menos de 800 pesos mexicanos. Y resulta que, pues, con esos 42 dólares tenía que hospedarse, que comer, que transportarse, por, vayan ustedes a saber cuánto tiempo. Entonces llega al aeropuerto de la Ciudad de México y se va hacia la zona centro. Encuentra un hotel, pues, dijo él, no se ve muy elegante, pero tampoco se ve tan tan amolado. Y entonces empieza a llenar su, su hoja, ¿no?, de, de hospedaje y todo. Y entonces cuando la chica le dice, oiga, ¿y va a pagar en efectivo o va a pagar con tarjeta? Ah, no, 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 van a venir los de Televisa y ellos van a pagar. Pero pues a mí no me avisaron, dijo ella. Ah, pues no la avisaron, pero pues de que van a venir ellos y van a pagar. Pues ya cuando, cuando este, yo hablo con ellos, ya cuando me digan la fecha para que vengan a pagar, yo le aviso. Pero lo vieron tan seguro y lo vieron tan guapo, tan grandote, con ese voz de pues, dijeron si sí, es artista, ¿no? Entonces, bueno, está bien, no se preocupe, lo dejan entrar, fíjense, al cuarto. Pues nada más llegó, dejó sus cosas y dijo... Voy a investigar dónde está Televisa, cómo llego, cómo esto, cómo el otro. Él planeó todo su día. Fíjense que para, para el otro día, tempranito, tempranito, ya estaba afuera de la oficina de José Rendón. En esos años dejaban entrar a la gente a Televisa. Pues así como nomás vengo a ver a Juanito Pérez, ah, pásale Hoy ya no es así. Pues resulta que cuando entra a la oficina de José Rendón, José Rendón pega el brinco, porque lo vio grandote, lo vio fortachón, y dijo, este me viene a poner en toditito, pues ya sabemos, ¿no? Y entonces pues le dijo, oye, ¿qué te pasa? Dios mío! Oye, ¿qué te pasa? ¿A qué vienes? Le dice José Rendón. Fíjense que la respuesta de don César, muy propio, muy educado, pero con ese bocerrón, le dijo, pues vengo a que me resuelvas. Dime con quién me tengo que pelear, con quién tengo que hablar, pero me tienen que dar una explicación. Tú me prometiste trabajo, me dijiste que no agarrara pues ningún otro contrato y yo lo hice. No tengo dinero y necesito saber por qué no me están contratando a quien Televisa. ¿Qué fue lo que hice mal? Dijo don, don, don César Évora. Pues resulta que José Rendón no le quedó de otra, se levanta de su, de, de su silla, de su oficinota y le dice, pues vente, acompáñame. Ya ahí van, se trepan al elevador y llegan a una oficina que, bueno, don César Évora dijo, pues aquí debe ser el patrón, seguramente. Esto es, pues, un palacio, ¿no? Y fíjense que cuando tocan la puerta, pues resulta que efectivamente estaba ahí un señor con un mechón en el pelo, con una cara de pocos amigos y con una actitud de ¿qué quieres? ¿Para qué me estás quitando el tiempo? Era el mismísimo Tigre Azcárraga, y entonces pues, le dijo a, a José Rendón y este qué o quién o por qué, pues no lo conocía, pero fíjense que aunque César se imaginó que era el patrón y que era el mero mero, pues no lo conocía tampoco al Tigre y tampoco tenía referencias de si era bueno o si era malo, él dijo ya me la voy a jugar y me tengo que jugar el todo por el todo. El tigre, pues que su, su, su segundo, su tiempo contaban y valían muchísimo, le dijo a ver qué es lo que quieres, ¿no? Y fíjense que de la misma manera César Évora, de una manera directa, fuerte, pero muy educado, le comienza a explicar señor ustedes me prometieron trabajo, yo vivo en Cuba, tengo dos hijos, tengo una esposa, tengo una madre, no tengo trabajo, me vine sin dinero, solo con lo del boleto de avión, no, no sé a quién recurrir y ustedes me habían prometido trabajo, ¿qué voy a hacer? ¿qué hice mal? De entrada explíqueme qué hice mal, porque yo no sé, ahora sí, ¿por qué, ¿Por qué me quitaron el trabajo? Cuando ya me lo habían prometido y sobre todo, cuando ni siquiera me permitieron hacer una prueba, nada, absolutamente nada. Usted dígame, señor, ¿tiene familia? ¿Qué haría? Yo haría todo por mi familia, usted no. Y fíjense ustedes que, pues, el tigre dentro, porque tenía sus su, su cinco minutos de buena persona, el tigre. No siempre era ese, ese personaje tan duro, tan recio que, eh, que, que conocimos o que la mayoría de la gente conoció. Y lo peor del asunto es que fíjense que para aquel momento, cuando César Évora, bueno, viene a México, ya se había casado nuevamente, ya tenía una nueva esposa. Es decir, tenía que eh, mantener a su ex esposa, a sus hijos y, por otro lado, también a su, a su mamá y a su nueva pareja. Entonces, esta, esta muchacha llamada Vivian Domínguez pues necesitaba también, que por cierto, cubana, ella también igual que él, necesitaban forzosamente de ese trabajo, porque ella estaba embarazada, vivían. Entonces, pues César ya no, ya, ya no sabía si gritarle al tigre, si suplicarle al tigre algo, tenía que hacerlo reaccionar. Pues miren, el tigre se quedó tan conmovido por las cosas que le dijo César Évora, lo que vivían en Cuba, todo lo que estaban pasando y sobre todo la situación personal de él, ¿no? En, en lo particular, un padre de familia con tres hijos prácticamente que alimentar y que no tenía ni un peso, bueno, no tenía ni para su hotel. Y entonces el tigre, pues se queda así como que chispas, pues qué hago, ¿no? Pues ahora sí que ya vino, pues ya, ya, ya ¿qué le hacemos? Se conmovió tanto que fíjense que le dijo a José Rendón redáctale un contrato por seis años, un contrato de exclusividad. Bueno, don César Évora se quedó así de, ah, bendito sea Dios, gracias señor, con permiso se dio la vuelta, pero antes de irse el Tire le dijo, a ver, a ver, a ver, ven, ven para acá, saca un fajo de billetes, así como los millonarios los tienen en sus escritorios, así amarrados con ligas, y le dice, ten, para que te compres algo de ropa, este, búscate dónde vivir, y este, ya nos vemos aquí, te preparas, porque ya vas a empezar a hacer la telenovela. Díganse nada más que... Entonces regresa ese mismo día al hotel, ahorita yo le dije que Televisa iba a pagar el hospedaje, aquí está, ya me lo dieron, y le voy a pagar tanto por adelantado, bueno, se fue a comer a un buen restaurante, habla con su familia, ya tenemos trabajo, y fíjense que César Évora sale en esta telenovela, ¿no?, en la de Corazón Salvaje, que en cuanto lo ven las amas de casa, claro, se enamoraron de Juan del Diablo, pero también en esta telenovela dijeron, y ese señor ¿Quién es? ¿Quién habla? ¿Quién tiene esa voz así? ¿Quién tiene esa masculinidad? Y, y, y empezaron las señoras también, a, pues a, ahora sí que a, a ganarse el corazón de ellas, ¿no? Él empieza a ganarse el corazón de ellas. ¿Por qué? Porque pues un señor, a final de cuentas, como pocos, ¿no? Con ese con ese porte que pocas veces se ve, sobre todo en, en la televisión. Y miren, Dentro de todo, el tigre, que sí, en ese momento se, se portó como una buena persona, en ese momento el tigre hizo algo muy bueno, pero sobre todo el tigre tenía un colmillazo tremendo, él sabía perfectamente que este señor le iba a dar a ganar dinero, no lo hizo nada más por buena gente, y sí, la inversión valió la pena. César Évora desquitaba cada centavo que le habían pagado para ese contrato por la exclusividad. ¿Por qué? Porque sus personajes eran muy, muy, muy creíbles. Muy rápido César Évora se convierte en uno de los hombres maduros, porque aparte no es que haya sido un jovencito. A don César Évora ya lo ubicamos en la televisión siendo todo un señor. Entonces se convierte en, en, una, en uno de esos señores maduros que Era el objeto del deseo de muchas señoras y muchas jovencitas, ¿no? Cuando llega a México y, y gente, pues, del medio se da cuenta de, del vocerrononón de este señor, fíjense que lo llaman para que comenzara a trabajar en radio con esa voz para hacer locución, pero don César dijo que no. Que muchas gracias. Pero a él habían dado la oportunidad en televisión y él quería enfocarse 100% a aprender cómo se hacía la televisión en México. Él estaba como esponja, absorbiendo absolutamente todos los conocimientos de sus compañeros, ¿no? Y dejó de lado la, la locución. Pero si la hiciera,
0: le iría, le iría extraordinariamente bien. Bueno. The most
2: Pues a don César Évora le toca o le ha tocado actuar con las mujeres más hermosas no del espectáculo de México, pero con quien ha hecho por lo menos seis telenovelas ha sido con doña Victoria Rufo, por lo menos seis, fíjense nada más, y de ahí es que mucha gente como que dice, ay, esa pareja como que está bien bonita, deberían de terminar juntos, deberían de tener un romance pero pues la realidad es que siempre ha sido como cosa de trabajo, dos, dos, dos razones, primero don, don César siempre ha dicho que está muy enamorado de Vivian, de, de su esposa además pues de, de su hija, ¿no? que él tiene tres hijos, y por otro lado doña Victoria, que quién sabe si siga casada, no siga casada, por lo menos el marido, pues muy feliz de la vida por allá por Dinamarca, aquí en su Escocia quién sabe dónde estará, y eh, pues ella aquí en México, pero él, principalmente él, es el que habla maravillas de Vivian por, por lo menos él. Doña Victoria dice, ah, pues sí, voy y lo visito y todo, pero él es otro boleto y habla maravillas de su hija Carla, de la, de la tercera hija. Entonces, difícilmente, pues, puede haber un romance. No digo que no, pero pues difícilmente. Ahora, fíjense que eh, en el caso de, de, de César, siempre ha sido, y, y sus compañeros lo avalan, como un actor o un señor muy respetuoso, muy, muy, muy respetuoso. Dice él que eh, en esta vida pues él nació para estar con una sola mujer y para dedicarse a ella y trae como ese asunto de cuando su papá se fue, entonces no le gustaría pues vivir esa misma experiencia dentro de su casa o dentro de su familia ahora fíjense que sí, si sí hay algo que a don César Évora le daba mucho miedo cuando era joven, era el asunto de la muerte, sobre todo cuando fallece su abuelito. Era algo como que no le, no, no, no le pasaba por la mente, y sí, como a la mayoría de la gente, pues le tenía cierto temor, cierto recelo. Pero una vez que el señor pierda a su abuelito, en ese momento entendió que la muerte era como parte de la vida, que era un proceso natural, y que incluso... De, él recordaba todas las conversaciones con su abuelito en donde decía el señor que, siendo un medium, podía hablar con eh, la, las personas fallecidas, que César decía, la muerte es como un paso más en la vida, no pasa nada, ¿no? Decía él. Bueno, pues resulta que César Évora, ya ganando su buen dinerito, ya siendo un actor muy reconocido en Televisa, se compra una casa en Cuernavac y se va a vivir. Que nada pues, perdido el señor, Cuernavaca es un lugar muy bonito en, en México, el lugar de la eterna primavera. Y entonces, él cuando tenía llamado en Televisa, agarraba su coche y eh, manejaba en la carretera México-Cuernavaca es una carretera muy bonita, mucho, mucho, muy bonita, pero se ha sabido durante años que es una carrera, una carretera muy peligrosa y sobre todo en esta parte que se llama La Pera, que es una curva muy pronunciada y que mucha gente se ha ido al barranco en esta, en, en esta curva tan 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 tremenda. Bueno, pero pues Don César todos los días agarraba esa carretera, iba, venía, iba, venía, ya, ya la conocía perfectamente, ¿no? La carretera. Y entonces resulta que un día iba de, de Cuernavaca hacia la Ciudad de México, que en tiempos serán, ay, miren la pera, gracias, Omar, en, en tiempo será de Cuernavaca a la Ciudad de México, pues unos 50 minutos, más o menos, a una velocidad moderada, no tan rápido. Póngale 50 minutos, ¿no?, desde la Ciudad de México hasta la Ciudad de Cuernavaca. Resulta que don César agarra su coche, se sube en, en su casa y venía hacia la Ciudad de México pero fíjense que él venía muy tranquilo, manejando como todos los días, pensando pues, en todo su personaje, cómo lo iba a hacer, y él venía lo suyo. De repente, ve que lo rebasa un tráiler, pero un camión de esos que tienen doble remolque, que traen dos cajonzotes enormes, ¿no? Y estos trailers normalmente, pues, cuando agarran velocidad, quítense porque no, no, no se detienen con nada. Y entonces, este tráiler lo rebasa. Pero de repente, pues el mismo tráiler como que le baja la velocidad y queda justo enfrente de, de César Ébora. Entonces él dijo, ah, pues lo rebaso, ¿no? A final de cuentas pues le, le doy la vuelta ya que, que el tráiler se quede. Entonces agarra la, la digamos, la, el carril de alta, le pisa el acelerador para poder rebasar a este tráiler de doble remolque y pues ponerse ya enfrente de él y seguir su camino cuando de repente, oigan, escucha dos veces, dos veces un grito, que no fue imaginación, que no fue eh, pues algo que a él se le hubiera ocurrido, no, un grito dos veces que decía, frena, frena, le gritaba, no, y entonces al momento él se queda pues petrificado porque él viajaba solo, no iba con nadie, su coche y él solito nada más, de momento, le cae el 20, que iba manejando solo, y voltea hacia el lado del copiloto. Cuando César Évora voltea, estaba su abuelito sentado junto a él. Era su abuelito. Cara, cuerpo. De, de, dice él que no era precisamente como una persona 100% normal. Algo se veía que era energía, algo se veía que tenía distinto pero era su abuelito, como él lo recordaba. Y entonces, en ese momento, César se amarra, pisa el freno hasta el fondo, pero hasta el fondo chillan las llantas de una manera terrible. El tráiler se sigue derecho, pero, pero César se frena, se sigue derecho, y en ese momento que el tráiler se sigue derecho, hace el cambio de carril hacia el carril de alta, que era donde iba César Évora. Al ser de, do, de, de dos remolques, el chofer del tráiler no tenía posibilidades de ver el carro de César Ébora. No, 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 no no hubiera sido posible. Y lo hubiera sacado de la carretera. Y esto ocurrió exactamente antes de cruzar la pera, que es un lugar muy, muy, muy peligroso. César vuelve a encender su coche, se orilla y se queda con el corazón, pero miren, latiendo a mil. No solo por el susto de decir, por poquito y me saca el trailer de la carretera. No por el hecho de haber visto a su abuelo. Pero en ese momento César Évora recuerda que su abuelo tenía esa capacidad de hablar tanto con las personas que se habían ido, pero con las personas también que vivían todavía en este mundo. César decía, no, 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 no estoy loco, esto fue real, no lo soñé, esto de verdad sí, sí sucedió. Bueno, para él fue algo realmente... Que, que lo marcó y lo marcó para toda la vida, ¿por qué? Porque él decía, si yo le hubiera hecho caso a mi abuelito cuando él me contaba todas esas historias y que yo no le creía, a lo mejor pude haber tenido otro tipo de comunicación con él, pero solamente me avisó, solamente me dijo lo que estaba o lo, lo que iba a pasar, dice, y él llegó para salvarme la vida. Probablemente esa, esa característica que en aquel momento su abuelito tenía y que desarrollaba de poder hablar con las personas fallecidas es algo que heredó César Évora y a lo mejor ni siquiera lo supo, o no, <coughs> perdón, o no lo, no, no lo intentó siquiera desarrollar. Desde ese momento que vio su vida pasar frente a él, fíjense que su actitud cambió. Siempre ha sido un hombre muy serio, muy discreto, muy cuidadoso, siempre lo ha sido. Pero desde ese acontecimiento que vivió, se hizo todavía mucho más celoso con su vida personal. No tiene redes sociales, no maneja redes sociales, no le gusta estar involucrado en pleitos, en chismes, trata siempre como de mantenerse muy al margen precisamente porque dice yo ya estuve tan cerca, tan cerca de haberme ido que hay cosas que al día de hoy ya no me interesa estar inmiscuido en eso. Yo prefiero mi trabajo, yo prefiero a mi familia y pues trato de alguna manera de evitar pleitos, de evitar problemas, de evitar todo. Por eso le molestó mucho cuando, eh, ¿se acuerdan el, el problema que tuvo Raquel Vigorra cuando lo de Daniel Bisoño y todo eso, y que mucha gente dijo ay, es que Raquel eh, le aplicó el cubanazo, ¿se acuerdan? Que el cubanazo, pues, es es este tipo de actitud que muchos, y no digo todos, pero que mucha gente de, de Cuba cuando llega a otros países hace, ¿no? Que es el, pues, fingir una amistad, ser muy 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 amables, muy lindos, muy bonitos, y resulta que a la hora de la hora se dan el zarpazo. Entonces, cuando a Raquel le empiezan a decir, aplicaste el cubanazo, ahí sí que se molestó don César. Porque dijo, pues yo no sé con qué tipo de cubanos hablan ustedes, pero los que yo he conocido en toda mi vida siendo cubano han sido personas honestas, han sido personas leales. No todos los cubanos hacen la famosa eh, cubanada. Pero fíjense que don César Évora, que últimamente ha trabajado menos, últimamente se ha visto menos en pantalla, mucha gente piensa que ya se retiró, mucha gente piensa que no, don César, pues ya se le olvidó no el, el trabajo. No es eso. Fíjense que don César, obviamente que ha trabajado toda su vida y que toda su vida se la ha pasado en los foros de, de, de grabación, ahora sí se ha dado sus tiempos. Ahora sí, ya como que dice, entre proyecto y proyecto, necesito un descansito. Ya no soy aquel chamaco, ¿no? Impetuoso que me daban un proyecto y al ratito otro y este puedo puedo seguir trabajando. No, además, fíjense que está asimilando porque cuando llega a México era un hombre maduro, muy atractivo. Posteriormente ya deja de ser el galanazo de telenovelas y se convierte en el papá de los protagonistas pero ahorita está en esa transición de haber dejado de ser este señor Maduro para convertirse en el abuelito de los protagonistas, algo que para un, un artista sobre todo que viven de su ego, pues no debe ser nada, nada fácil. Brincar de ser un actor maduro a ser un primer actor de la tercera edad ya debe ser muy, muy, muy complicado. Y él está pues tratando de, de brincar no y, y de pasar por, por ese proceso. Un actor que, miren, desde que inició su carrera, que fue hace 43 años, ha hecho 40 telenovelas y 10 películas. Don César Évora que por cierto ya con su segunda esposa, con, con Vivian, ya tiene más de 20 años y su hija, que aparte pues ya es una, un, una señorita, piense que este, mantiene pues obviamente una buena relación, pero no solo con ella, también con sus hijos, es decir, con los tres, con Rafael, con Carla y con Mariana, con los tres tiene una, una buena relación. César Évora sí, nace en Cuba, pero desde el año 1999 ya se nacionalizó mexicano y él dice que no, no pudo haber tomado mejor decisión en la vida más que haber llegado a México, porque ya tiene más de 30 años de ser legalmente mexicano. Y está feliz de la vida. No tiene ni para cuándo retirarse, quiere seguir trabajando y seguramente pues va a pasar mucho tiempo, ¿no? Antes de, del retiro de don César Ébora. Y bueno, pues aquí está parte de la historia de don César Évora, porque es mucho, mucho, muy amplia. Pero, ¿qué tal que se le aparece el abuelito? No, oh, Dios mío, a mí se me aparece mi abuelo, y para qué quieren. Bueno, a mi abuelo paterno materno no lo conocí, y a mi abuelo paterno se me aparece, y no era tan enojón que digo, no bueno, mejor me hago un lado. Pero bueno, oigan, pues vamos a mandar saluditos, mi queridísimo Omar Benomea, antes de irnos al alarido, porque hoy tenemos alarido en un ratitito. Dice por aquí Elizabeth García, un verdadero actor, no como los de ahora. ¿Y cuándo lo hemos visto en escándalos? ¿Y cuándo lo hemos visto en pleitos? ¿Y cuándo lo hemos visto tirar cámaras? ¿Y mm. Eso, esas, esas son las personas que se dedican a lo suyo, no les interesa el chismarajo, para ellos lo principal es sacar su trabajo y punto, Imelda García dice, un gran actor, guapo, atractivo y bien, eh, buen ser humano, sí, sí Imelda, fíjate que sí, hasta eso, Zoe Ávila, Alba, perdón, dice, Philip, hola, me interesa ir a la fiesta, no me responden para dar información, Envié varios correos, saludos y Dios te bendiga, fíjate Zoe, que hoy precisamente estábamos platicando con, con Rosy, con la productora y nos estaba diciendo que benditos a Dios han sido muchos los correos que están llegando y los está contestando pero poco a poquito, además déjenme les platico que para la próxima fiesta del de séptimo, séptimo aniversario de EnShock, que va a ser el 4 de mayo, el 4 de mayo, eh, lo, el cupo es limitado no tengamos así como que uf, una cantidad muy grande de, de, de entradas, no, son limitados y entonces sí a Afortunadamente hay muchas personas que nos han escrito. ténganos un poquito de paciencia. De todas maneras, yo le digo a Rosy el día de mañana que este, nos están escribiendo para que le meta un poquito más de velocidad y pueda responderles a todos sus mensajes. Emilia Vanessa Ortiz Pimentel dice, excelente, Philip, bendiciones, buenas noches. Gracias, Emilia, te mando un beso. Gracias a Hilda Bolívar, dice, gracias, Venezuela, por eh, remaster remaster Hilda y Eduardo telenovela, te mando un beso Hilda Bolívar, gracias y saludos hasta Venezuela, Verónica González dice, saludos mi rey del Meneíto, mi Philip desde Ixtapas y Guatanejo, que envidia estar en Ixtapa ay Dios mío, Acapulquito Ixtapa, bueno ya van, ahora sí ya van a abrir la carretera en nueva de, de la ciudad de Oaxaca hacia Puerto Escondido. Dos horas y media. Ahora sí, miren, voy y vengo el mismo día. No tengo problema. Y si Dios quiere, me voy a ir unos días, una semanita, aunque sea para allá para la playa. Marta Fernández dice, este viejo es bien canijo. Me lo encontré un día en el Home Depot y uff se portó bien mamucas. ¿A poco, Marta? ¿En serio? Ay, fíjate que yo, yo he conocido gente que dice, ay, es que me encontré en César Ebora y hasta fotos y abrazos y a lo mejor iba de malas. No digo que no. Todos todo tenemos, ¿no? De repente nuestros buenos y malos ratos. Es más, a veces uno los ve de pronto como tan, tan metidos en sus asuntos que, que piensa uno que están de malas. Y cuando les habla uno, eh, contestan de otra manera. No digo que sea el caso, pero a veces así sucede. Esmeralda, dice, hola, Filip, qué guapo, te ves de negro, saluditos, ay, gracias, Esmeralda, es que eh, disimula un poco las lonjotas, <ríe> muchas gracias. Azucena Plata, dice, buenas noches, que descansen, bye, dulces sueños, muchas gracias, Azucena, y a todas y a todos ustedes, oigan, gracias, y ya los espero, pues, en menos de diez minutitos, ahí en el alarido, ojalá nos puedan acompañar, cuídense mucho, ay, no olviden escuchar el el podcast de Carlitos Jiménez, Carlitos Jiménez, C4, que su podcast se llama Sin Ley, escúchenlo por favor, eh, todos los jueves presenta un episodio nuevo a través de eh, su podcast y lo pueden encontrar en Amazon Music o en Spotify. Igual el del Philip, eh, ahí lo pueden encontrar y también el podcast de Jiji. Cuídense mucho, les mando besos, un abrazo,
0: adiós. The most exciting part of a vacation stay at a home rental? Easy. It's being greeted upon arrival with a rusted lockbox affixed to the underside of a stranger's condo. Yeah, you simply twist knobs, click gears, jiggle it, and then rip it off its moorings, and voila!